0: Olá pessoal, eu sou o Randall, cada vez mais em vias de me tornar o ex-advogado dessa empresa e começar a conversar mais com vocês sobre o Evo, sobre os nossos produtos, sobre as nossas funcionalidades e o que a gente pode fazer por vocês. Uma dessas coisas, um desses canais de comunicação que eu vou ter com vocês é o EvoCast, que é esse momento aqui em que a gente bate um papo hoje com o Valério Ferreira, sócio fundador da W12, um dos pais do Evo, tem o DNA do Evo, se for fazer um exame de paternidade, vai ter o DNA do Valério lá, que veio de outros mercados, veio do mercado de telecomunicações algumas outras coisas, ele vai falar para gente e a gente vai conversar sobre o mercado fitness, se ele está ficando para trás, se ele está ultrapassado e o que, que podemos fazer para evitar que isso aconteça. Mas antes o Valério vai contar para gente... Ainda nessa pegada, tem muito a ver com esse tema. Como é que ele criou o Evo? Como é que ele chegou no Evo, ele e o sócio dele? Olá, obrigado, Randall.
1: É, essa questão de mercado atrasado, né? essa, essa minha visão de, de mercado fitness, ele, que ele fica um pouco atrás, é justamente por causa disso que você falou. Eu, eu, eu vim de outros mercados, trabalhei em, em algumas multinacionais antes de... de é, antes de abrir minha própria empresa, e, e isso me trouxe uma bagagem, uma, uma, uma experiência é, muito bacana. E eu, como usuário de academia, na época, eu, eu, eu já percebia a discrepância entre a experiência que você tinha dentro da academia versus a experiência que você tinha em outras empresas, isso já lá atrás, em 2006 e 2007. E aí, eu e um ex-sócio, a gente teve a ideia de fazer um, um, um software para academias também, que era muito legal, é, seria muito bacana até hoje. Né? Esse é um software que, que hoje seria revolucionário na época, então era uma coisa é, realmente muito à frente da, da, do mercado. E aí a gente, a gente montou essa empresa, montou esse produto e a gente foi apresentar, né? a, gente, a gente ia tentando vender esse produto para os gestores de academia, e aí o cara é, sempre virava para a gente e falava assim, pô, legal, legal o produto de vocês, eu não tenho a menor condição de, de, de bancar essa operação aqui dentro para manter esse produto funcionando. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você não tem um, um software de gestão nessa qualidade aí, não? E eu ouvi isso é, 80 e tantas vezes, né? toda apresentação eu ouvia isso, e isso ficava na minha cabeça, ficou martelando, martelando. Até que no ponto que a gente, que a gente realmente é, concordou de que a nossa tentativa não tinha dado certo, é, é, eu e o Ari, né, que somos os dois sócios originais, a gente resolveu fazer, fazer o Evo. Então foi juntando a experiência, o Ari também trabalhou comigo em outros lugares, é, a, gente, a gente juntou a experiência de, de outros mercados para oferecer um pouco disso, é, tentar oferecer um pouco disso para o fitness.
0: Bom, a gente está falando, então, de algo de 10 anos atrás, alguma coisa assim. De lá para cá, obviamente, o mercado evoluiu e, obviamente, você participou da evolução desse mercado também. Hoje em dia, você ainda considera que esse mercado, o mercado de fitness, ele está atrasado em relação aos outros mercados?
1: É, eu acho que, é, sim, o fitness ainda está muito atrasado em relação a outros mercados e o interessante você ver, de 10 anos para cá, o mercado... De, em, se você pegar os últimos 10 anos, o mercado se moveu muito pouco ou quase nada é, nos primeiros 7 ou 8 anos. E aí depois precisou tomar um chacoalhão, uma, uma, um, um baque, para que as pessoas começassem a perceber a necessidade de oferecer coisas diferenciadas para os clientes, oferecer uma experiência diferente. Então, muito pouco foi feito no, no, nos primeiros sete ou oito anos, desde que eu comecei, e, e alguma coisa, bastante coisa foi feita nesses dois anos, ainda bem. Né? Então, você vê agora, realmente, uma, não vou dizer que o mercado se revolucionou, nada disso, mas você começa a ver realmente uma, um, um, um movimento de mudança. Né? As pessoas... Procurando alternativas, modelos de negócio diferentes. Você tem, você tem os, os, os boxes, você tem né, a, a questão do, dos estúdios pequenos. Então, tudo isso sinalizando que, que finalmente as pessoas perceberam a necessidade de inovar e de
0: se equiparar a outros mercados. A questão da inovação foi algo que te moveu lá no início a criar alguma coisa que ainda te incomoda no, no bom sentido. E de que maneira, exatamente, atuando no mercado de tecnologia e no mercado que a gente enxerga com alguma defasagem em relação aos outros, o quanto essa busca pela inovação, o quanto o papel da inovação interfere na sua tomada de decisão, uh, nos produtos e nas estratégias da empresa?
1: Eu prefiro encarar a, a, essa, esse incômodo da inovação como combustível, né? uma coisa que impulsiona.
0: Eu acho que seria
1: bacana se os gestores também tivessem essa mesma pegada, o que é, não acontece. É, eu, eu, eu tenho o privilégio de trabalhar no mercado que eu adoro, que é de tecnologia, e, e, e a inovação tem tudo a ver com tecnologia. Despertar isso no gestor é, é, é bastante complicado. O gestor vem de outra base, é, ele, ele ele, tem outra, outro tipo de experiência muitas vezes o gestor é um ex-professor que que assumiu uma academia e ele não tem essa, essa, esse incômodo que a gente de tecnologia tem, né? ele não tem essa, essa ânsia de, de, de mudar de ter o um mais novo, de ter o um mais legal de, de, de fazer coisas novas então isso é o trabalho da W12 desde o início tentar despertar isso nas pessoas não só oferecer, porque não adianta você oferecer um produto que é inovador se o cara não quer e não entende que é importante inovar e por muitos anos que nem eu falei antes isso foi verdade então é, é, essa é a, uma, uma missão importante nossa
0: tá então a gente percebe que você tá sempre na busca de inovação de novas tecnologias novas culturas é uma coisa muito interessante hoje em dia O pessoal fala muito em cultura né ter isso como é, arraigado, enraizado nas pessoas mesmo. Dessas experiências em outros mercados, seja no de tecnologia, seja em outros que você pesquisa, tem algum exemplo, de, não só de inovação, mas também como de mudança brusca de paradigma que possa, de repente, inspirar os gestores do mercado de fitness? Alguma coisa que você queira trazer para a gente assim, que rolou em algum outro mercado e falar... pô? vou pensar em alguma coisa nesse sentido também?
1: <risos> Quando a gente fala desse assunto, o mais, o, o, o mais óbvio é a gente começar a falar de tecnologia, né? falar, ah, o iPhone isso, o Google aquilo, que é coisa que todo mundo já sabe, todo mundo tá, tá, né? já, já cansou de saber. Eu tenho, talvez, dois exemplos de mercados que todo mundo conhece, que, que, que mudaram totalmente a forma de, de, de operar nos últimos meses, na verdade, Tem tem pouquíssimo tempo isso. Primeiro é, é o McDonald's, é, as, as lanchonetes em geral. Outro dia eu estava assistindo o filme do, do. Coincidentemente, eu estava assistindo o filme, aliás, recomendo o Netflix sobre a história da, do, do McDonald's. Esse filme é muito legal. É, todo mundo que é empresário deveria ver esse filme. E aí você vê como que o negócio começou na década de 50 muito semelhante é, ao que era até mesmo atrás, né? ou, ou que, diferente do que está se tornando. Se você for no McDonald's, de, dependendo daí da loja em, em São Paulo, no, perto da Faria Lima, você vai ver que as coisas mudaram. Era sempre a mesma desde 1950 e tal, e agora mudou. Agora você mesmo faz o seu pedido. Né? O, o clássico McDonald's, que é, que, que é você chegar até o caixa, ou então a pessoa chegar até você ainda durante a fila, isso está isso acabando. A pessoa está ela mesma é, resolve o problema dela então o alto atendimento no McDonald's hoje é uma realidade E todo mundo né quando eu falo McDonald's assim eu estou falando do mercado é, então se você vê também o é, Wendy né até o Madeiro enfim que é nacional mas todo mundo seguindo a mesma tendência então é na minha opinião um grande paradigma sendo quebrado é uma mudança importante Pode ser, é, fast food pode não agradar, pode não ser um exemplo que agrade muito o gestor do fitness, mas é, é, é um exemplo muito bom de mercado super tradicional que, que está, está agora percebendo a importância de mudar. E o outro mercado que eu tenho também que é, que é muito interessante é o mercado de carro. Tem, existe uma história de que a Toyota ela desenvolveu um cheiro para os carros diferente, um cheiro diferente para o Japão e um cheiro diferente para os Estados Unidos, o um cheiro de carro novo. Eu não, eu, na verdade, eu não sei nem se essa história é verdade, mas é, experimentar o carro, de você ter que sentir o cheiro do carro, de você ter que ver. Isso, isso também, desde que o mundo, né, desde que, de, que, que, o, que o mundo viu o carro, é assim. E hoje está mudando. Hoje você tem dezenas, talvez centenas, de lojas de carro vendendo o carro por Instagram. Você, você é, é, segue o perfil das lojas, os caras anunciam carros usados, muitas vezes. E você, é, é, por ali mesmo, você conversa com o cara, já pega o contato dele, o cara manda foto do carro, ele, ele, ele embarca o carro numa cegonha e o carro chega na sua casa. Muita gente fazendo um negócio assim, eu, eu sei que é, é, é sou estranho, pô, como é que você vai comprar um carro, né? O troço que é o mais clássico você, você não comprar sem ver, todo mundo sabe disso, né? Você tem que ver o carro, você tem que experimentar o carro, tem que andar, leva o mecânico... Hoje em dia está mudando isso. Hoje em dia as pessoas estão comprando carro pelo Instagram. Então é, é outro mercado muito tradicional que está mudando bastante a forma de, de agir, explorando bastante o, o território. Como é que uma loja em Belém do Pará, quando que uma loja em Belém do Pará ia vender um carro em Fortaleza? Ia vender um carro em Brasília? Em, em Florianópolis? Hoje é possível. Hoje, o cara, hoje as lojas de carros estão vendendo carro para o Brasil inteiro. Então, se você está buscando um carro, de repente, usado, você não, você não precisa se limitar à redondeza, às lojas que você conhece. Você pode pesquisar. E aí você pode comprar o carro que você quer, do jeito que você dá acordo, o que você quer com o interior que você quer. Ah, o carro está longe, tá bom. Você, você, o carro embarca e chega na porta da sua casa.
0: Então, com relação a essa aparente estagnação, essa lentidão em acompanhar os movimentos inovadores, tudo isso do físico. Você consegue identificar algum grande culpado ou um grande vilão? E, obviamente, eu sei que você não vai falar de crise, porque crise talvez seja um dos maiores movimentadores de inovação e de criatividade. Já sei disso. Já fica aí também o toque para quem usa isso como desculpa. De repente, não seja essa pessoa. Mas você, conhece, você consegue identificar um grande culpado, um vilão para criar essa cultura de lentidão na busca por inovação no mercado? É,
1: eu, eu, acho, eu acho que existe uma parcela muito grande... É, bom, primeiro, assim, obviamente, o problema é cultural. Né? É, é, culturalmente, o gestor de, de fitness não busca inovação. Então, é, eu acho que essa resposta não é a resposta que quem está ouvindo quer, é, é, gostaria né, que eu falasse. Eu, eu, vamos explorar um pouquinho mais. O mercado de fitness ele olha muito para o lado quando deveria olhar para o cliente, né? especialmente muitos mercados cometem esse erro, alguns mercados cometem esse erro, mas o mercado de fitness comete muito esse erro. O mercado de fitness ele olha demais para o concorrente, ao invés de olhar para o cliente. A inovação, você vai ter ideias novas quando você está de olho no cliente, quando você está vendo o que o seu cliente quer, o que o seu cliente precisa, né? As, muitas vezes o que ele nem sabe que ele quer é daí que vem as melhores inovações quando, o cara, quando você identifica uma necessidade que o cliente tem que né, às vezes nem ele sabe que tem o gestor do fitness ele tem, ele tem esse hábito de, de ficar olhando que aulas que o cara do, na, da outra quadra está oferecendo quanto que o outro cara está cobrando que horas que o outro cara abre quem são os professores e aí, aí fica aquele, aquele papo que eu, eu entendo que seja importante mas até hoje a gente ouve papo de, de, de é, o professor estrela da cidade é, sabe ficar, ficar brigando por esse, esses motivos regionalmente isso dificilmente vai te levar para frente dificilmente pode resolver um problema para você pontual mas dificilmente você vai ter uma ideia de uma grande inovação olhando para aí não vai sair não vai sair você você não pode esperar coisas diferentes fazendo o mesmo né não tem como não tem condição então o mercado de fitness na minha opinião né, ele precisa parar de olhar para o lado os gestores precisam parar de olhar o que, que o outro gestor está fazendo, o que, que a low cost está fazendo. Ai, meu Deus, a low cost, ai, é isso, é aquilo. E, e passa a olhar o cliente. O cliente está lá cheio de demanda, cheio de, cheio de súplica. E, e muitas vezes o cara não é atendido porque você, ao invés de estar tá ligado no que ele está no que, no que tá precisando, você está ligado no que o seu concorrente está fazendo. Essa, essa é uma lição, na verdade, que vale para qualquer mercado, mas por fitness é, é, merece merece destaque. Culturalmente, essa, se, se, eu, se eu fosse apontar um, um, um responsável, eu acho que é, que é essa, essa mania que o nosso gestor tem.
0: Bom, essa canelada aí que foi dada, que, aliás, é uma das nossas características, né? a gente costuma muitas vezes, como diz o nosso amigo Marcos Tadeu, da palpites não solicitados, e que às vezes podem ofender um pouco, mas deveria servir para reflexão. Fora isso, fora essa questão cultural, conceitual, que a pessoa precisa refletir. Se você estiver pensando, o cara que está ouvindo a gente agora, ele vai desligar esse podcast e ele vai, se Deus quiser, estar tá mordido pelo bicho da inquietação, da incomodação. Se você pudesse eleger uma ação para ele desligar o dispositivo dele e colocar em prática agora, ou pelo menos para buscar isso agora, para colocar ele na trilha da modernidade, da inovação, da quebra de paradigma, do que seja. Que ação seria essa? O que você pediria para ele fazer agora, assim que ele desligasse o telefone?
1: Eu acho que... Bom, vou começar respondendo, é, antes de falar o que, que, o que as pessoas podem fazer, falar o que elas é, não precisam fazer. Vocês não precisam ficar obcecados com o que seus concorrentes estão fazendo, com o que a low cost está fazendo, com o que as training jeans que estão chegando estão fazendo. Vocês não precisam ficar obcecados com o equipamento de vocês, achando que, que equipamento é que vai fazer o seu negócio dar certo. O, o equipamento faz parte da experiência. Né? Então, o, o que, que você pode fazer? Você pode, ao invés de, de se preocupar com essas coisas que eu falei, você pode ouvir o seu cliente com o coração. Por que, por que, que eu falo ouvir com o coração? Porque muitas vezes não está nas palavras a necessidade dele, que nem eu falei antes. Às vezes o nosso cliente nem sabe o que ele precisa. Mas se você ouvir o seu cliente com um coração, você pode identificar alguma coisa com que você possa ser muito útil para ele. Você pode realmente mudar a vida do seu, do seu cliente. Agora, você precisa conhecer esse cara. Não adianta você ficar trancado na sua sala olhando planilha... Assim, eu vendo software e eu sou o primeiro a falar: você não pode ficar o dia inteiro olhando software. Você precisa olhar seu cliente. Imagina se todos os seus funcionários ficarem enfiados olhando para a tela e o seu cliente está lá sozinho. Software não foi feito para isso, software foi feito para outra coisa, para apoiar as suas decisões criativas, as suas inovações, embasar as suas ideias. E não para ficar com a cara enfiada no monitor, batucando o teclado todo dia, o dia inteiro. Então, a, a, a saída para a diferenciação, a saída para inovação, está no seu cliente. O seu cliente está dentro da sua empresa todos os dias. Entenda o que o seu cliente precisa. Descubra o que o, que, o que o seu cliente precisa. Tenta fazer alguma coisa que vai mudar a vida dele, que vai tornar a vida dele diferente, obviamente para melhor. Então, melhor é, é, eu, não, eu não tenho uma resposta para todo mundo, faça isso, porque cada negócio é um negócio. Agora, eu tenho eu, eu, essa, essa dica que eu estou dando pode permitir você, que está me ouvindo, a descobrir a sua própria medida. Qual a primeira medida que eu tenho que fazer? A primeira é ouvir o cliente, descobrir o que o seu cliente, não o não, não do seu concorrente, é o seu cliente. Existe alguém fora que gosta da sua empresa, que gosta do que você faz, que gosta da, do, do que você prega, da sua, da, da, do, do que você acredita. Esse cara está aí. Quem é essa pessoa? O que, que ela gosta? O que, que ela quer? O que, que ela pretende? Acho que é por aí, a gente descobrindo isso, você, você tem, tem um, um grande caminho para inovar muitas vezes sem gastar dinheiro. Você inova com, com pequenas coisas que fazem diferença na vida dos outros. Às vezes, é, às vezes passa por muitas vezes, vai passar pela experiência. Né? Eu, eu falei assim da, do equipamento: o equipamento faz parte da experiência, não adianta você se preocupar só com o equipamento. Você precisa se preocupar com a experiência do cliente. Aí você envolve arquitetura, você envolve música, você envolve um monte de coisa que vai fazer a experiência do seu cliente lá dentro, uma experiência consistente. Né? Então, eu é, acho que é por aí. Ouvir o cliente, descobrir o que essa pessoa valoriza de verdade e oferecer isso de forma diferenciada. Aí, é, aí esse é o caminho, na minha opinião, para você sair da vala comum, parar de brigar pelos professores da sua cidade, parar de brigar pelas suas coisas e, e começar a inovar.
0: Valério, muito obrigado pelo seu tempo, pela oportunidade aí de a gente ouvir um pouco sobre inovação, sobre inquietação, que é uma coisa que eu te conheço aí há quase 10 anos, sei que isso é uma coisa que te move bastante, essa coisa de, de não se contentar com o mesmo, é, buscar incessantemente alguma maneira de proporcionar uma, uma experiência incrível para o cliente, é, até para os colaboradores, para você mesmo. Então, eu acho muito legal que você tenha passado um pouco disso aí para a gente nesse podcast. Esperamos que o pessoal goste do que ouviu e nos acompanhe, que vem muito mais gente bacana por aí.